0: Bonsoir Mathéo. Oui, bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue.
0: Merci beaucoup de, de m'accueillir. Euh, J'ai eu le plaisir de, de vous appeler il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant.
1: Oui, d'accord.
0: Euh, et euh, je ne pensais pas avoir besoin de vous rappeler et j'ai besoin de vos lumières. Alors, je vous rassure, je ne vous appelle pas pour des conseils culinaires.
1: Ah oh ben non, parce que alors je serais très mal placée pour vous en donner. Je suis une piètre <rire> cuisinière, c'est pour ça que je faisais plutôt appel aux auditeurs. Hein. Franchement, euh, voilà. Ça me rassure. Donc,
0: donc, il y a un an, je vous appelez parce que ça faisait, euh, à l'époque, un an que j'étais en situation compliquée parce que je me remettais difficilement d'une rupture. Oui et j'étais très englué là-dedans. Donc, le, le, vos conseils et le temps m'a permis de, de passer à autre chose et puis de de, de me remettre. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai eu une relation assez euh, assez courte, en fait, il y a quelques mois de cela, euh, qui a duré quatre semaines, et où je me suis un peu mieux rendu compte de mes fonctionnements,
1: euh, oui. et notamment
0: du fait que quand je me sens en couple et en relation, il y, a, il y a quelque chose en moi qui se détend profondément et qui me permet vraiment de, de profiter pleinement, donc à la fois de la relation couple, bien sûr, oui. mais aussi de mes passions, et des passions parfois très solitaires, comme faire du sport, euh, lire un livre, jouer à un jeu, euh, faire des choses qui me font du bien. Mmh. Et que mmh. finalement, quand je suis euh, célibataire et que je suis en quête euh, d'un partenaire, oui. euh, je me sens profondément incapable euh, de, de vivre ça et de me permettre justement de pouvoir avoir cette liberté de, de faire ce qui me fait du bien et ce qui, ce qui a du sens pour moi. Et, et je commence à me rendre compte en fait que ma quête un peu est perdue de, du partenaire. Elle est très liée à cette, à cette envie de, de retrouver cet état-là qui est très important pour moi et, et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi j'ai tant besoin d'un partenaire pour retrouver mmh. cette quiétude intérieure et cette détente euh, que je ressens même sur le plan physique, euh, qui me oui. permet d'être vraiment euh, à la fois là pour mon partenaire, mais aussi euh, là pour moi.
1: Oui, pour apprécier euh, euh, des moments de même de solitude, mais quand vous êtes en couple, vous pouvez supporter ces moments de solitude, de, de lecture par exemple, oui, alors que vous n'y arrivez pas actuellement là
0: non non c'est comme si il euh, y a quelque chose euh, alors je sais pas si c'est du de même du manque d'envie ou c'est comme si quand j'étais amoureux c'était extrêmement contagieux et que la joie d'être en de faire couple euh, envahissait tout et que ça se répandait dans tous les pans de ma vie et que là j'étais oui. vraiment complet
1: complet mais vous vous sentez rassuré peut-être oh, oui. sécurisé quand vous êtes euh... En couple, quand, quand vous me dites par exemple vous aimez lire et, et là euh, vous n'y arrivez pas quand vous n'êtes pas en couple, pourquoi Parce que comment vous sentez-vous intérieurement agité un peu
0: Oui, c'est -ce un peu comme si le, le temps que je consacrais à mes patients était le temps que je ne consacrais pas à ma quête du partenaire et que c'était du temps perdu en fait et pas du temps consacré pour moi. Mmh. Et par exemple, j'ouvre un livre, euh, j'ai toujours un livre sur ma table de chevet et il y a une agitation intérieure qui fait que je ne peux pas me concentrer dessus et que je me dis que ça n'a pas de sens tant que tant qu'il n'y a pas je... quelqu'un. Oui, c'est ça. Alors, je ne me formalise pas de cette manière et c'est oui. pour ça que j'ai mis autant de temps avant de le comprendre. Mais là, cette relation aussi courte a, a elle été, hein, elle a duré un petit mois, donc ça n'a pas beaucoup compté pour moi. Euh,
1: oui, c'est pas en... tant la séparation c'est pas tant euh, vous vous avez là euh, bien surmonté cette rupture, mais c'est le fait de vous retrouver seul avec vous-même au fond. Oui,
0: oui, et puis le fait de regoûter à cela et de retrouver en fait euh, ce plaisir et ce que j'aime et de le reperdre ça m'a un peu fait comme un électrochoc en me disant mais oui effectivement il y a quelque chose euh, et je comprends un peu mieux peut-être ma quête euh, du partenaire, parce que ça me permet tant de choses à titre personnel.
1: Oui, euh... bah de mener votre vie tout simplement. C'est ça.
0: De euh... faire ce que
1: vous aimez faire, et ce que vous n'arrivez pas à faire quand vous êtes seul, alors que vous auriez du temps pour le faire, mais c'est comme si ça n'avait pas de sens
0: oui, et ça me paraît assez paradoxal intérieurement, parce que mm. ce sont quand même des plaisirs assez solitaires. On ne partage pas. Lire un livre, on ne peut pas le partager, non. à part on peut partager un feedback, un retour mm. sur un livre. Mais le, le moment qu'on passe avec un livre, bah, c'est un moment qu'on passe seul et soi-même. Mm. Et je parvenais à m'isoler une heure ou deux dans la oui, chambre et, oui, et lire. Oui. Et je me sentais en, en toute quiétude et, et tranquille.
1: Oui, vous parlez de tranquillité, de quiétude, euh, comme si en euh, contraste, euh, par contraste, quand vous êtes seul, comme si vous vous sentiez un peu anxieux, un peu agité, un peu fébrile.
0: Oui, comme une quête un peu. Il y a quelque chose qui est, qui est vraiment qui travaille sans cesse et qui ne peut pas se détendre en fait. Et... Vous
1: êtes d'un tempérament anxieux.
0: Oui, je suis dans sur un... oui. Naturellement, je le suis. Oui.
1: Et euh, finalement, peut-être que ça ça témoigne d'une difficulté à supporter la solitude. Enfin, à, à être, au fond, à être euh, euh, face à vous-même.
0: Oui, c'est ça. Et pourtant, je, je, je suis face à moi-même dans les moments de solitude quand je suis en couple. Mais, oui, mais euh, c'est différent.
1: L'autre peut oui. faire, à ce moment-là, un peu fonction... Euh d'anxiolytique entre guillemets. Oui. Comme ouais. si euh, le fait d'être en couple euh, vous permettait d'avoir cette quiétude intérieure. Le fait d'être avec un autre, vous vous sentez apaisé intérieurement.
0: Oui, et du coup, ça m'interroge sur ma quête. Est-ce que je recherche un, un partenaire euh, pour vivre les choses ou pour me permettre d'être moi-même parce que j'ai l'impression d'être dans une incomplétude complète sans...
1: Oui, c'est ça qui est... En fait... Euh, euh, c'est ça qui est, effectivement euh, est à questionner hein, ce sentiment euh, d'incomplétude mais surtout le fait de ne pas pouvoir euh, au fond euh, euh, vous vous adonner à des, à des activités qui vous font plaisir quand vous êtes seul oui. et là on voit que la présence d'un autre certainement euh, vous vous sécurise intérieurement on oui. supporte tous plus ou moins bien hein, la, la solitude euh, et, et c'est on, on la supporte d'autant mieux qu'il y a des moments de lien avec avec les autres. Dans ces cas-là, cette solitude, elle est elle, elle peut on peut d'autant plus la, la savourer. Mais vous euh, derrière cela, c'est le c'est parfois euh, Compliqué de se retrouver dans un tête-à-tête -tête avec soi-même et de faire face un peu à son monde intérieur. Ce qui m'interroge, c'est l'exemple que vous donnez, la lecture où il faut avoir l'esprit disponible oui. euh, pour euh, pouvoir rentrer dans une histoire, dans des personnages. Et c'est comme si vous aviez au fond une agitation intérieure qui ne vous permet pas cette concentration. Et, 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 et là, alors je, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous... Euh, vous avez ressenti en dehors du couple euh, cette difficulté, à, au fond, à rester seule
0: En fait, j'ai rarement été confrontée à cette situation parce qu'avant d'être célibataire depuis deux ans, j'avais fait couple, euh, de couple en couple, en fait, tout
1: ça l'heure. Ah oui, d'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui J'ai 34 ans. D'accord. Donc depuis que, en fait, de, depuis que vous êtes dans la, dans la vie adulte, depuis que vous avez quitté vos parents, vous avez toujours été en couple Toujours, oui. Donc Bonjour. vous n'avez jamais expérimenté la vie euh, seule, comme parfois quand on est étudiant, justement on quitte le milieu familial et on se retrouve dans un dans un dans un logement où on on apprend à vivre seul. Oui, ça je l'ai pas vécu. Donc quand quand vous êtes parti de chez vos parents, vous avez vous déjà vous viviez avec quelqu'un Oui immédiatement, oui immédiatement. Oui. D'accord.
0: Quand, quand je me suis retrouvée célibataire, j'ai tout orienté sur euh, euh, la nostalgie de, de mon ex-compagnon.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, euh, quand je repense aux, aux moments qui ont compté pour moi, ou en tout cas qui m'ont marqué, bon, bien sûr, je repense à des moments passés ensemble, mais je repense aussi à la plénitude que j'avais dans certaines activités euh, euh, que je menais moi-même seule, aller au sport, en tout cas l'envie, l'élan que j'avais, l'élan vital qui était le mien. Euh, et il euh, y a cette nostalgie aussi de cet là que je recherche absolument et que j'associe forcément à, au fait d'être avec un partenaire ou quelqu'un qui partage ma vie. Et, mmh. et, et ça, ça fait. Oui, c'est-à-dire
1: qu'il y a ce, ce, cette difficulté à rester seul avec vous-même vous rend en fait d'autant plus dépendant d'un autre. Donc oui. vous dites, il y a cette quête un peu compulsive pour ne surtout pas rester seul.
0: Oui c'est ça, et puis bah sur les sites de rencontre, ou bien je me montre trop euh, entreprenant ou en tout cas trop désireux de faire de faire couple et dans ce cas j'ai le sentiment que les warnings de tous les autres s'allument ou bien je me montre très à distance euh, et dans ce cas je n'attire pas nécessairement les personnes qui me correspondent. Euh...
1: Oui, mais et... c'est deux attitudes, vous voyez, parfois quand on est un peu dépendant, on peut soit tout de suite euh, s'emballer, aller très vite euh, dans 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 une histoire ou on peut au contraire parfois être un peu dans l'évitement pour ne pas pour ne pas souffrir. C'est un peu les revers euh, les les deux les deux faces de la même médaille si je puis dire.
0: Oui, et puis les, les partenaires, en tout cas les, les rencontres que je fais, en général, le reproche qu'on me fait, c'est que je suis trop euh, trop solitaire parce que je je ne cherche plus la fusion comme j'ai pu la chercher pendant très longtemps à être 7 euh, ah bon jours sur sept avec mon partenaire. Euh, moi, ça m'étouffe très vite. En fait, la simple idée de savoir que je compte pour quelqu'un m'apaise. Euh, indépendamment du fait qu'on soit ensemble tous les jours ou pas
1: Mais vous comptez pour des personnes même si vous n'êtes pas en couple Mathéo
0: Je sais mais ça ne m'apporte pas la même euh, quiétude intérieure en fait.
1: Parce que euh, je pense je ne sais pas quels sont vos rapports avec euh, vos parents, votre famille vos amis, même si vous n'êtes pas en couple, il y, y a des personnes pour qui vous comptez, qui vous aiment même si vous ne les voyez pas tous les jours
0: je sais, mais ça m'apporte pas la même euh, quiétude que... Enfin, J'ai un cercle amical qui est très riche et avec oui. lequel je suis très proche. Et je sais que je compte pour eux tout comme ils comptent pour moi. Euh, et c'est important pour moi. Mais ça n'apporte pas cette sécurité que peut m'apporter une relation amoureuse où là, je me sens vraiment valorisé sur un plan plus intérieur et plus profond. Peut-être parce qu'il y a la notion d'intimité qui rentre en compte, mais il y a quelque chose qui... En tout cas, je mets vraiment les deux plans sur, euh, sur les, les deux aspects sur deux plans très différents.
1: Dans, dans votre histoire d'enfant, vous avez vécu des, des séparations. Euh, euh, il y a eu dans dans, dans votre vie, dans les, dans les premiers moments de votre vie, il y a eu. Vous avez été séparé, je sais pas de votre mère ou.
0: J'ai vécu une enfance assez particulière où euh, mes parents n'étaient pas très affectueux et où je me suis construit sans que je puisse... Aujourd'hui, euh... bon, je, je mets difficilement des mots sur comment j'ai réussi à me construire de cette oui. manière euh, avec un modèle familial pareil.
1: Ah oui.
0: Aujourd'hui, voilà ma famille n'existe presque pas dans mon existence. Hein. Ma maman, oui. j'ai des nouvelles d'elle tous les 3 à 4 mois et qui j'en
1: prends. Ah oui. Euh... Qu'est-ce qu'elle elle est elle a des, des difficultés euh, personnelles des votre mère. oui oui
0: elle a des difficultés qui font que euh, même sa simple présence parfois m'est compliquée parce qu'elle est terriblement anxieuse parfois je la, je la, je la ah, considère oui. comme une version extrêmement déculpée que la, la mienne oui et c'est vrai que son anxiété est très contagieuse oui, il suffit de 5 minutes pour que je me sente très mal à ses côtés en fait et donc, je la suis, oui. même si elle sait que je suis là pour elle, quand, oui. a besoin, enfin, quand elle a besoin. Oui. Mais et avec votre père Mon papa n'est plus là depuis quelques années. D'accord. Euh, et j'ai renoué avec ma maman, euh, quand elle m'a appris que mon papa était balade, et qu'effectivement... Euh...
1: Vous ne le voyiez plus, lui non plus, à ce moment-là
0: au moment, où, enfin, ça faisait quelques années que je n'avais plus de lien avec eux, que je ne savais pas ce qu'ils devenaient, mais oui. quand maman m'a rappelé, c'était pour m'annoncer que mon père était malade et il est parti quelques semaines plus tard.
1: Oui. Vous avez des frères et sœurs
0: Oui. Qui, eux, Vous... sont assez proches de ma maman, mmh. euh, mais qui, eux, non plus, euh, ne sont pas en lien avec moi. On n'est pas fâchés, hein, bien sûr, mais... Euh... Mais même quand on se voit et qu'on se promet de faire des efforts, en fait, ce sont, j'ai l'impression, des paroles pour se rassurer parce que c'est pas passe rien derrière.
1: Mmh. Oui, donc, euh, ça, ça compte, là, cette, cette histoire euh, aussi euh, d'enfant que vous avez eu Parce que vous avez eu une mère qui était euh, extrêmement anxieuse. Euh, oui. donc certainement prise dans ses pensées et qui ne, ne pouvait pas, euh, même si elle était physiquement euh, présente, euh, elle était euh, psychiquement absente. Oui,
0: elle ne pouvait absolument. pas
1: euh, s'occuper de vous euh, euh, comme, comme vous en aviez besoin. Donc il euh, y a souvent dans, dans cette difficulté, enfin, ce besoin de faire coupe, d'être avec un autre qui pense à vous, cette témoigne d'un lien qui est un peu insécure, d'un lien d'attachement euh, comme si vous n'aviez, euh, comme si vous aviez été carencé en fait un peu affectivement.
0: Oui, c'est assez, enfin, c'est assez étonnant parce que souvent on me questionne, mes proches m'interrogent mmh. sur est-ce que le fait que je n'ai pas de lien avec ma famille, par exemple, je passe mon réveillon de Noël avec ma meilleure amie. Oui. Euh, on me questionne souvent sur est-ce que le fait de ne pas être en lien avec ma famille me manque, mais je me sens tellement anesthésiée par rapport à ce qui se passe que je vous mentirais en vous me disant que ça me manque. Euh, je trouve ça dommage, mais je ne ressens pas ce manque.
1: Hum. Euh,
0: parce Qu -ce que c'est comme si depuis toujours je, je l'avais intégré, que c'était ainsi en fait.
1: Oui. Et vous vous êtes anesthésiée
0: Oui, complètement.
1: C'est le mot que vous utilisez pour moi, moi sens... souffrir. Oui.
0: Oui, peut-être, et je me sens vraiment, quand je dis anesthésié, c'est vraiment sincèrement anesthésié par rapport à ça. Euh, je me sens très à distance, en même temps très concerné, oui. parce que je suis là quand il y a des oui. difficultés, et en oui. général on m'appelle quand ça va mal.
1: Ah oui, qui ont euh, Votre mère
0: Ma maman m'appelle quand elle a des difficultés, oui. qu'elle la dépasse et qu'elle n'arrive pas à y faire face.
1: C'est vous qu'elle appelle, alors qu'elle est pourtant... Euh, euh, vous me dites que vos frères et sœurs sont plus proches d'elle, mais c'est vers vous oui. qu'elle se tourne
0: oui, pour les moments agréables, c'est vers mes frères, mon frère et ma sœur qu'elle se tourne, mais
1: ah, quand ça va mal, c'est vers vous. C'est vers moi, oui. Comment vous l'expliquez ça, qu'elle qu'elle se tourne bon, davantage je... vers vous
0: J'ai le sentiment que que quelque part elle est gênée de la situation et qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Oui. Que je n'en veux pas malgré ce qui s'est passé. Enfin, il, ce qui s'est passé malgré ce qui est notre histoire à, à elle et moi. Euh, et là, par exemple, euh, j'ai eu des nouvelles de sa part euh, il y a deux jours parce que ma tante, sa sœur, est, est décédée. Et, euh, et donc, je suis là pour elle. Et encore une fois, je parle de ma famille. Euh, J'en parle assez euh, avec un peu de détachement parce que je ne l'ai pas eu depuis plus de 20 ans. Donc, je me sens concernée, mais en même temps, je ne me sens pas touchée intimement. Mmh. Mais sa peine, euh, elle m'écrit euh, sur euh, les réseaux sociaux, elle m'envoie des smileys euh, euh, pleurants, etc. Donc, euh, je, je sens ouais, qu'elle a besoin de, de ces lourd. C'est hein. enfin, lourd ouais.
1: pour vous, ça.
0: Mais en revanche, je sais que pour le réveillon, là, elle n'a même pas fait l'effort cette année de me proposer par politesse de venir parce qu'elle sait que je ne viendrai pas. Mm. Mais je sais que voilà, ils passeront un réveillon tous ensemble et que moi, j'avais déjà intégré bien à l'avance que je ne serais pas là. Et...
1: Mais parce et que, que là, vous ne le souhaitiez plus pas plus. ou parce qu'elle n'a pas pris la peine, comme vous dites, de vous inviter
0: Honnêtement, je ne l'aurais pas
1: souhaité. Oui, d'accord, je comprends. Mais quand même, c'est mieux de pouvoir dire « je ne le souhaite pas ». Oui, si je on pense que j'aurais préféré
0: qu'elle me le propose. Je me, Bien je sûr. me serais dit « c'est plus normal euh...
1: ». Même vos ouais. frères et sœurs pourraient dire euh, « pourquoi Mathéo n'est pas là
0: ». Oui, c'est ça. Et puis Jardini, mmh. à qui je disais « mais... Euh... » Je ne l'ai ai pas proposé, donc je, suis pas, je ne parle pas comme un fils devrait parler à sa mère. Et lui, il m'a dit, non, c'est ta mère qui ne parle pas comme elle devrait parler à son fils.
1: Il a raison. Il a raison, mais vous voyez, derrière cela, on voit votre culpabilité, qui est souvent oui. euh, là pour les enfants qui ont été euh, mal aimés. Ils euh, culpabilisent toujours. Alors qu'en fait, on voit bien, c'est vous qui êtes, euh, euh, qui, qui êtes la mère le, le, de votre mère. Enfin, vous avez une attitude maternelle oui, ça. Et elle, euh, elle vous envoie des smileys en larmes. Il enfin, y a quelque chose de très puéril, mais c'est euh, d'un peu immature. Mais c'est vous qui devez la consoler. Oui, Alors que, que c'est l'inverse. Oui,
0: je la console euh... dans les moments graves. Et, et à chaque fois que j'ai un appel de sa part, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose de très grave. Ce n'est pas pour me demander comment je vais. C'est ça, voilà. Donc ce n'est pas, pas étonnant magie, que vous euh... attendiez
1: autant aussi d'un. Euh, d'un couple, enfin du couple, de l'autre, la, de d'un amour, comme ça. Ou enfin, là, euh, on, on vous regarde, on vous voit, on fait attention à vous, on vous aime. Il mmh. y a un manque. En fait, vous dites, je, le, je relève ce mot, vous dites, je, je me, quand je pense à ma famille, je suis anesthésiée. Mais ce qui témoigne du fait que... Euh, c'est une façon de, de moins souffrir, de vous couper un peu de ce que vous pouvez ressentir, de vos émotions.
0: Oui.
1: Mais il y a quelque chose qui, qui est ravivé par rapport à ben, la relation amoureuse. On, on aime souvent comme on a été aimé. Et on, on a d'autant plus d'attentes, de demandes, d'affection, de, de reconnaissance, d'amour... De, quand on en a euh, manqué.
0: Est-ce Et... que vous pensez que quand on a mal été aimé, on aime mal euh... Ou
1: pour les mauvaises raisons ben, C'est-à-dire que c'est... On... on attend trop. C'est-à-dire qu'on on peut aimer mal parce qu'on aime trop. Mmh. Parce qu'il y a une telle demande qui reste inassouvie qu'on peut, comme vous le disiez, vouloir être dans la fusion avec l'autre. Mais j'entends qu'il y a des choses qui ont évolué chez vous, puisqu'aujourd'hui, vous me dites que certains de vos partenaires vous reprochent des trop la solitude. Oui. Euh, comme si, euh, peut-être que, je ne sais pas, vous vous êtes fait mal dans cette fusion, ou est-ce que... Euh, parce qu'il y a une quête, il y a cette quête, vous dites, quand vous êtes seul, vous n'arrivez pas, à, au fond, euh, à être bien avec vous-même, à faire des choses agréables pour vous-même. Comme oui. si vous ne saviez pas vous occuper de vous. Oui, bien vous ça, occuper oui. de vous. Oui, c'est ça, oui. Mais oui. Mais parce qu'il y a quelque chose d'un manque profond, là. Oui. Et c'est ravivé par le, la solitude la solitude vous renvoie certainement à, euh, inconsciemment mais à l'enfant que vous avez été et qui s'est senti très seul qui oui, s'est senti
0: souvent d'oublier oui je vais oublier souvent
1: vous voulez oublier
0: oui, je devrais le consoler mais je préfère l'oublier et, et mmh. faire comme si j'étais né à 18 ans
1: presque mmh. c'est ça, mais il se rappelle à vous oui il se rappelle à vous à travers cette quête dont vous me parlez c'est le mot c'est vous êtes dans une quête d'amour. Donc je pense que euh il y a souvent cette cette difficulté au fond à, à à être en tête-à-tête tête avec soi-même, que beaucoup de personnes hein, ressentent sans parvenir à identifier pourquoi. Enfin, quelque chose, il y a une agitation intérieure, une angoisse. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui s'étourdissent, qui euh, ne, ne peuvent pas, ont toujours euh, des sorties prévues, des rendez-vous de prix, euh, des activités, des... qui en fait euh, ne, ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un, une incapacité à être en tête-à-tête tête avec elles-mêmes, parce qu'au fond, elles sont dans une hyperactivité qui parfois est une façon de lutter contre quelque chose d'un vide un peu dépressif
0: oui, on voit
1: oui. ça dans les, euh, les les gens hyperactifs euh, qui euh, ils se noient d'activités de, <coughs> de, de rendez-vous, de rencontres de, voyez, y a, alors on a l'impression qu'ils sont extrêmement dynamiques, très vifs mais ils luttent contre quelque chose mmh. et l'autre dans ces cas-là, un autre quel qu'il soit, c'est un peu comme un anxiolytique ça fait carburer, cest à que ça, ça rassure. Ça évite ce tête-à-tête. -tête. Oui, Et exactement. je pense qu'on voit qu'il y a chez vous, enfin, dans le.. Dans le vous analysez finement les choses. Hein, votre façon de. de vous n'êtes pas. Vous, vous sentez bien qu'il y a quelque chose dans, dans cette quête un peu compulsive de faire couple, parce que sinon vous, vous ne sentez pas entier. Euh, quelque chose que vous ne pourrez pas toujours repousser, d'autant plus qu'au fond, ça vous aidera à être mieux en couple Vous êtes là? Oui, oh, Oui, bien oui. sûr, je, je,
0: je, je réfléchissais, oui, j'en suis convaincue. Vous, voyez,
1: vous pouvez pas gommer ces. Euh, vous dire, c'est comme si j'étais née à 18 ans. Alors, vous vous êtes construit euh, comme vous avez pu. Il y a peut-être eu des figures autour de vous euh, qui vous ont. On ne se construit jamais sur du vide, hein, Mathéo. Mm. Donc, euh, il y a peut-être eu des. des, 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 des figures, euh, des gens qui ont euh, compté pour vous pour qui vous comptiez, ça peut être parfois des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères, ça peut être un éducateur, ça peut être un professeur, ça peut être une nourrice, enfin, ou, ou, ou finalement... Oui,
0: j'ai eu la chance pendant mon, ma scolarité d'être euh, effectivement très apprécié de certains professeurs qui ont été ah oui? des figures de, de référence pour moi et qui m'ont valorisaient voyez? là où je ne l'avais pas à la maison. Oui.
1: Voilà. Oui, les professeurs jouent un, un rôle très important. Euh, au, collège, au, beaucoup la, au
0: collège, au lycée, à l'université, ça a été très précieux, oui.
1: Oui c'est bien, mais c'est bien d'ailleurs que vous auriez pu, parfois on est tellement malheureux de se sentir pas compris de, de ou mal aimé qu'on peut rejeter toute forme de lien. Vous, vous avez eu cette force de d'accepter au fond cette attention que les professeurs avaient pour vous. Et ça vous a certainement aidé à prendre mmh. confiance en vous. Mais là, cette difficulté que, que vous avez bien identifiée, et c'est déjà un pas très important de souvent on, est, on a plutôt tendance à être dans le déni hein, par rapport à, à ces difficultés personnelles euh, va, va vous permettre de, au fond, euh, euh, moi je, je vous conseillerais d'être accompagné un peu psychologiquement pour euh, vous pencher en fait sur ces, sur ces carences, sur, ces, sur ce manque affectif
0: qui est oui, en vous. Sûr oui ça je pense que ça peut être très utile oui justement.
1: mais ça, ça vous déjà ça vous permettra de euh, vous vous n'avez pas pu nouer semble-t-il un attachement sécurisant une relation suffisamment bonne et solide avec votre mère ni avec votre père non hélas donc bon. là pas donc euh, si vous voulez on, on voit euh, d'ailleurs chez le chez chez le bébé aux alentours de de 9, 10 mois, 8, 9, 10 mois, 11 mois, quand il euh, y a des, euh, face à des visages nouveaux, des personnes nouvelles, le bébé manifeste de l'inquiétude. Il a des, ce qu'on appelle des angoisses de séparation à ce moment-là entre ce qui est familier et ce qui ne l'est pas. Euh, mm. il, euh, il peut être perdu si euh, sa mère sort d'une pièce, s'éloigne, et puis petit à petit, finalement, ce qui aide l'enfant à. à, à Acquérir le, le fait que même si la personne n'est pas là physiquement, il peut, euh, il, il va intérioriser ce lien. Euh, donc même si sa mère ou son père ne sont pas là physiquement, il les a en lui-même, il les a intériorisés. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui euh, ont besoin euh, que euh, l'amour de l'autre, l'attention de l'autre leur soit rappelée physiquement. C'est-à-dire quand les autres ne sont pas là physiquement, ils pensent qu'ils euh, n'existent pas pour eux qu'on ne pense plus à eux.
0: Oui, c'est vraiment... Euh, autant sur le plan amical, euh, c'est complètement acquis et c'est assez mature, cette idée-là, mais autant sur le plan affectif, euh, euh, sur le plan de, de l'amour au sens euh, amoureux du terme, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et oui, mais
1: parce que dans l'amour, on est beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile. Je vous dis, on, euh, ça renvoie à la façon dont on a été aimé. L'amitié n'a pas, c'est pas le même enjeu, c'est-à-dire que l'amitié, on, on, on alors j'allais dire on est moins dans le besoin de fusion, ça dépend, il y a des personnes qui même dans leurs amitiés ont besoin de liens fusionnels, oui, mais l'amitié nous, nous fragilise moins que l'amour, parce que l'amour, quand on, quand on aime, quand on est amoureux, il y a un certain état de dépendance par rapport à l'autre même pour oui. les gens très bien construits, matures, affectivement. Euh, alors c est, c est, Dépendance par rapport à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne peut pas faire des choses seul, et justement faire des choses sans l'autre, mais on, on, est, on a besoin de cet autre. Oui. Donc, euh, cette dépendance que l'on ressent dans l'état amoureux, elle renvoie à la dépendance qu'on a vécue, petit enfant. Mmh. Parce que dans les premiers temps de la vie, on est terriblement dépendant de nos parents ou de ceux qui en tiennent lieu. Oui. Euh, S'ils ne s'occupent pas de nous, euh, enfin, on peut même en mourir.
0: Oui, c'est vrai. Bon.
1: Donc, il y a des choses qui sont ravivées comme ça, inconsciemment
0: mmh. Non, mais c'est très pertinent et je pense que c'est une piste que je vais suivre parce que, euh, assez instinctivement, dans la mesure où, comme je vous l'expliquais, je me suis très anesthésié, j'ai essayé oui. d'élever la chose et de me dire que ma la construction une... est sans lien avec ça, mais...
1: Mais si, si euh, dans l'amour, il y a quelque chose qui est ravivé, là. Oui, oui, ça, mais ça a été votre façon à un moment de... Euh, vous vous anesthésiez, c'est une façon de... C'est une défense, en fait, hein, non, mais pour moi, bon, souffrir.
0: C'était vital à un moment donné pour moi.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Oh, oui. Alors, Paul vient de m'amener une petite fiche, parce que je crois qu'il y a Xavier qui a appelé le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11, parce que il se retrouve un peu en vous, c'est ça Paul
0: Oui, exactement, c'est totalement ça. Il est
1: là, Xavier
0: Il est là, Xavier. Ah
1: bah alors, je vous propose qu'on l'accueille ensemble, Mathéo.
0: Entendez avec plaisir.